0: Uma boa noite a todos vocês, bom estar aqui na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Londrina, agradeço a receptividade, a bondade, privilégio de compartilhar a Palavra de Deus com o um público jovem nesta noite. O pastor Holmes, que está, aonde está aqui? O pastor Romes está aqui, ele é um dos que tem trabalhado aqui em Londrina para o Encontro da Fé Reformada. É um encontro interdenominacional, mas de é, contexto reformado nos solas da reforma. Só a graça, só a fé, só as escrituras, só Cristo. A Deus, toda a glória. E vamos ter nos dias aqui, 31 de agosto e 1 º de setembro. O preletor é um grande e querido amigo meu, Reverendo Eber Campos Júnior servo de Deus, muito capaz, muito competente. Vale a pena você ouvi-lo. Pastor Holmes está aqui. Tem mais alguém ligado à fé reformada, reverendo aqui com o pessoal? Mais alguém, levante sua mão. Só porque, se alguém precisar de informação, procure. Pastor Holmes aqui. Vai ter também um fórum para perguntas e respostas tão necessárias para esses dias de hoje, vivendo para a glória de Deus. Pastor, muito obrigado. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no salmo de número 90, salmo de número 90 e nós vamos ler os doze primeiros versos desse salmo que reconhece bem quem Deus é e quem nós somos e também neste salmo, está bem dentro do contexto que nós acabamos de cantar ao Senhor, louvores a Ele, glória a Deus, porque Ele é soberano Criador Senhor, por suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito, e quem somos nós? Nós não passamos mesmo de pó. Salmo 90, diz assim, capítulo, 1, capítulo 90, versículos de 1 a 12. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração. Estamos hoje aqui com uma geração de jovens. Daqui a pouco vai ser uma geração de menos jovem do que você gostaria. Daqui a pouco uma geração de, estou com saudade de ser jovem. Daqui a pouco, uma geração que nem vai se lembrar mais do tempo que era jovem, porque vai estar com Alzheimer. De geração em geração, ele tem sido nosso Deus. Aproveitem, então, jovens, esse momento e saibam de que você está falando com alguém que, antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu, os rastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e de madrugada viceja, floresce. A tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Diante de ti, pusestes as nossas iniquidades. Acúmulo de maldade, acúmulo de pecado, acúmulo do que não presta, que é o que você é e o que eu sou. Iniquidade, acúmulo de sujeira. Pois diante de ti, verso 8, pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Deus já sabia que tem internet, essas coisas todas. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, que pena. Acabam-se os nossos anos. Uma notícia muito importante para você, se você estava achando que você era mulher maravilha, superman, seus anos vão se acabar. Essa não é uma boa notícia para você, mas eu tenho que dar para você, está aqui na Palavra de Deus. Acabam-se os nossos anos todos como um breve pensamento. Presta atenção nisso no verso 10. Os dias da nossa vida. As nossas vidas são contadas por dias. O dia de hoje como foi? Aproveitoso, uma catástrofe, dia a dia. Ensina-nos a crescer. os dias da nossa vida, verso 10, sobem há 70 anos e em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Aí vem uma oração muito bonita que eu faço por mim e nós fazemos juntos nessa noite. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Sua vida ela é composta de dias. Conte sua vida em dias, vai ser melhor para você. Mas dia a dia, dia a dia, conjuntinho de anos somente. Aí você passa tão rápido, nós voamos. Então peça a Deus sabedoria para que você alcance coração sábio, acede dos seus sentimentos. E uma mente sábia a razão dos seus pensamentos. Vamos ver então ali de acordo com a proposta, engolidos pela cultura pop. Pela cultura popular. Nesta sala, nesse ambiente hoje, ou nós temos pessoas que estão sendo engolidas pela cultura popular, ou temos pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo. E a cultura pop e a cultura popular tem procurado engolir você, triturar você através da arte, da mídia, do consumo, e tudo isso nós precisamos também ver através de uma abordagem cristã. Agora, o que é que andam entulhando na sua cabeça? Aquela sua amiga da universidade, aquele seu amigo do trabalho, as propostas que pulam na sua frente quando você abre um site, você precisa ser assim, você precisa ter isso. O que é que andam entulhando? Enfim, o que é que eu não quero colocar na sua cabeça? E muitas vezes estão conseguindo colocar na sua cabeça. Nós temos que nos basear por um trinômio latino. E esse trinômio latino é esse, vivere, et intelligere. Esse é ser. O que eu sou. Vivere. É como eu vivo, como eu me conduzo, como eu existo. Intelligere. Como eu penso. Agora será que eu penso ou estão pensando por mim? Ou estão colocando as coisas na minha cabeça? Ou eu estou pensando como todo mundo pensa e ninguém pensa coisa nenhuma de proveito? O que é que você está pensando? Está enchendo sua cabeça com o quê? está ensinando sua cabeça com ideias, projetos, propostas, acho bom você parar, pensar, você não é esse tanto que você gostaria. Você não vivere tanto quanto você gostaria. A palavra de Deus nos diz, 70, 80. Inteligente você não é tanto, porque se fosse, pensaria melhor na vida. Nosso povo está se tornando muito esperto. A sua amiga, esperta, lisa. Aquele é seu amigão, esperto. O Brasil tem se tornado o paraíso dos espertos. Eu estou diante de espertos. Vocês estão diante de alguém que sabe ser esperto. Mas se nós pensássemos... Nós iríamos pensar na nossa situação e condição. E na nossa condição, Deus colocou a eternidade dentro do nosso peito. Você vai para a eternidade. Seus dias se encerrarão sobre a face da terra. Isso é um fato. Mas nunca você deixará de ser você. Agora, aonde você vai ser você? Essa é uma questão que você deveria parar e pensar bem, porque o tempo está passando. Esse, o que você é? Vivere, como você está vivendo. Intelligere, como você está usando o seu intelecto, os seu seus pensamentos, para que você possa pensar alguma coisa. Diz a mitologia grega, que um dia, um titã chamado Prometeu, ele criou uns bonecos de barro, você e eu, a lenda de Prometeu ou a mitologia de Prometeu? Vamos mostrar o próximo slide. Prometeu pegou argila, é assim que conta a história. E Prometeu fez uns bonequinhos de barro. Você e eu. A humanidade. Então Prometeu fez. Mas sabe de uma coisa, gente? Prometeu, ele caprichou tanto, quem sabe, no barro, que faltou barro para o cérebro. E os humanos... Eles eram assim meio retardados, e eles não sabiam fazer nada, eles tinham medo de tudo, um trovão eles tinham medo, qualquer coisa eles tinham medo, chovia e eles ficavam na chuva, calorzão e eles não sabiam se abrigar, então faltou barro para o cérebro. Aí ah, a alegria dos outros titãs era esmagar os bonequinhos de prometeu. E Prometeu disse: "Mas eu gastei tanto tempo, eu gostei tanto deles. Como é que eu posso torná-los eficientes? Porque eram todos imbecis, estúpidos, idiotas." Aí Prometeu sabia que Zeus, o grande Zeus, tinha um fogo sagrado. Prometeu, ele foi lá e ele pegou do fogo sagrado de Zeus e colocou nas mãos de humanos que ele tinha criado. Só que uma das diversões, sessão da tarde de Zeus, era assistir os bonequinhos de Prometeu. E Zeus morria de rir, como são estúpidos, como são idiotas. Olha aquela ali, aquela ali, aquela ali, ao invés de morar em Londrina, vai morar em São Paulo, como é estúpida. Zeus ria muito, mas Zeus deu uma cochilada, foi tirar um cochilo, e nesse cochilo Prometeu foi lá, pegou do fogo de Zeus e colocou na mão dos humanos. Prometeu-lhe, prometeu um fogo, prometeu-lhe, prometeu esperteza, prometeu-lhe, prometeu sabedoria, porque quando Zeus acordou, que ele olhou para assistir sessão da tarde, os homens estavam construindo, mas como esses imbecis constroem? Eles não tinham nem cérebro, e agora estão construindo. E agora estão fazendo barragens, e agora estão mexendo com a agricultura, e descobriram o ouro, e descobriram o metal. E do cochilo que Zeus deu, com o fogo que prometeu lhes deu, prometendo que agora eles conseguiriam ser, viver, pensar por si e tudo isso, eles estavam se acabando. E ele viu que os titãs não estavam mais nem pisando neles. Eles mesmos estavam se acabando. Se acabando de trabalhar. Se acabando de querer aparecer. Se acabando de querer acontecer. Se acabando disso, se acabando daquilo. Sabe por quê? Porque prometeu, prometeu que o fogo de Zeus iria fazê-los felizes. Mas enquanto isso... Enquanto eles estavam produzindo e produzindo e produzindo, enquanto eles estavam concorrendo, enquanto eles estavam querendo formar os seus nomes grandes, eles estavam se acabando, eles estavam adoecendo, eles estavam endoidecendo. Está cheio de gente, quem sabe, aqui nessa noite, que se agarrou com o fogo de Zeus e disse, eu vou ser, custe o que custar. Eu vou fazer, custe o que custar. Eu vou conseguir, custe o que custar. E você está se arrebentando, varando noite, virando noite, fazendo negociatas, fazendo jogos, se entregando, entregando seu corpo, fazendo qualquer negócio na sua ideia e na sua cabeça, cheia de fogo de Zeus, achando que você, enfim, vai conseguir e você pode enganar o seu chefe, você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar o seu filho, a sua filha, você pode enganar muita gente, achando que até que enfim, o que prometeu, colocou na sua mão, está dando certo. Poxa, sofri tanto, poxa, eu tive tanta dificuldade, mas agora eu descobri o fogo. O fogo de Zeus está no seu peito e você sabe mentir muito bem você é um grande mentiroso você é uma grande mentirosa ninguém descobriu sua mentira você é um grande enrolão você é um sem vergonha de marca maior PHD em safadeza mas ninguém conseguiu descobrir isso ainda porque você tem uma mente brilhante do brilho, do fogo de Zeus mas quando Zeus acordou e quando ele viu que aqueles humanos estavam endoidecendo, enlouquecendo e que estavam querendo ser como Zeus também Zeus então o Olimpo ferveu e ele agiu contra Prometeu e ele também ficou com muita raiva aí ele criou uma caixa uma caixa dos sonhos. E criou uma mulher. O nome da mulher? Pandora. E deu Pandora de mulher para o irmão de Prometeu. Então, segundo a lenda, foi Zeus quem criou o cunhado. E ele chegou e disse, aqui está a felicidade. Aqui sim está a felicidade, na caixa de Pandora. Quer ser feliz? Está tudo aqui dentro. Tá tudo aqui. Só que tem uma coisa, Pandora. Não abra. Meu Deus, fala para a mulher não abrir uma caixa. Não abra, Pandora. Não abra. Pandora viu aquela caixa, viu aquela caixa, viu aquela caixa. E naquela caixa tinha tantos sonhos. E Pandora foi lá e abriu a caixa de Pandora. E como que demônios saíram lá de dentro. O demônio da riqueza, da felicidade, da luxúria, da esperteza. Aí está agora você também quer remexer na caixa de Pandora. Você está buscando felicidade na caixa de Pandora. Quem sabe aquela sua turma de amigos. Uau, você descobriu uma turma de amigos que topa tudo, faz tudo, apronta tudo... E eles remexem tão bem na caixa de Pandora, e de lá de dentro vem tanta coisa que está adoecendo mais você, endoidecendo mais você. Assim diz a mitologia, e se você for pela mitologia, você até vai ser um mito em Londrina. Você vai ser o mito da faculdade, você vai ser o mito dos negócios, você vai ser o nome, mas mito nunca sustentou ninguém. Aí as pessoas estão vendo que mito, que lenda, que mitologia não preenche como gostaria, porque volta um gosto tão azedo na boca, um gosto de vazio na boca. Enquanto momento, enquanto revirando a caixa de Pandora, uma ilusão, mas depois vê que não tem gosto nenhum. Passou o tempo, passou o tempo, e as pessoas correram atrás da filosofia. Vamos procurar uma filosofia de vida. Vamos procurar um estilo de vida que seja a nossa marca. E procuraram aqui, procuraram ali, procuraram ali, mas não encontraram nada. Nada presta. Nada é bom. Nada faz sentido. Então, enquanto eu vivo nesse mundo que nada presta, nada é bom, nada faz sentido, eu vou tratar de me garantir. Tem muitos agora que são seguidores de Schopenhauer. Isso não é marca de Chopin, não, viu gente? Um filósofo alemão, o pai do pessimismo. E quem sabe você está com pessimismo no coração, revoltado, chateado, com raiva. Quem sabe você de fato está tomado agora por um pessimismo crônico. Se você for pelas filosofias, você vai chegar... No caminho de Schopenhauer. E você vai ser uma pessoa amargurada e azeda. E crítica quanto mais. Tem tanta gente crítica. Tem tanta gente estraga dia dos outros. Gente, vamos pescar, está bonito. Vai nevar. Tem pessoas assim. Aí vem a palavra de Deus. E salva um judeu no caminho de Damasco. E muda o coração desse homem e lhe põe nos lábios uma mensagem. E essa mensagem para esse, e essa mensagem para vivere, e essa mensagem para inteligere, diz que só faz sentido se você for abastecido pelo céu. E vem um trinômio tão bonito chamado fé, esperança e amor. Seus dias são curtos, seus dias são poucos. Estou olhando para belas moças aqui de Londrina. Estou olhando para belos rapazes aqui de Londrina. De nada. Mas você é exceção. Estou vendo as moças e os rapazes ainda sem ruguinhas. Mas meninas. É só uma questão de tempo. Olha para esse lado de cá. <risos> Alguém já disse com muita propriedade de sabedoria... Assim que acaba o tempo das espinhas... Começa o tempo das ruguinhas. Você pode ir para a academia... Você pode fazer dieta natureba... Tudo isso... Mas o tempo está passando... Ah, pastor, mas eu tenho uma solução... Botox. Tem muita irmã aqui economizando o décimo terceiro faz cinco anos para colocar Botox. Botox aqui, vou Botox aqui, vou Botox aqui, vou Botox aqui. Vai dar certo por um tempo. Aí você diz, não pastor, mas junto ao Botox, eu estou tomando Detox. Vai dar certo por um tempo, porque daqui a pouco nem dura, é pox. Por isso que se você quer ser, quer viver, e se você quer pensar para todo sempre, então esse trinômio é uma grande oportunidade para você nessa noite, por graça de Deus que você está ouvindo o Evangelho, fé, esperança, e amor. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu quero incentivar todos os que estão me ouvindo aqui a andarem com as Bíblias, mas Bíblia sim, livro. Eu sei que muitos de vocês têm a Bíblia no celular, mas na igreja, no meio do povo de Deus, eu quero incentivar vocês a terem a Bíblia no papel. É tão bom porque, onde foi que o pastor mesmo falou, Bíblia era 23, aonde? A nossa memória é uma memória fotográfica, então você vai saber, estava mais ou menos por aqui, achei. Então eu senti você na casa de Deus, a ter a palavra de Deus também aqui na mão. Provérbios 23, 7. Diz para mim, diz para você o seguinte: Vamos ler todos, estou vendo que está ali na tela. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A parte mais sensível que você tem, a parte eterna que você é, a parte que realmente faz você diferente de todos nós aqui, e eu de você, e você do outro, é a alma. Mas a alma tem fome da palavra de Deus e sede de Deus, de conhecer a Deus. Se você tentar preencher com a sua alma, come e bebe de qualquer outra coisa, ai de você. Pobre de você, você vai ser um iludido. Você vai comer o que a alma não vai se satisfazer. Você vai beber e a alma não vai se satisfazer. Mas tem uma coisa que aconteceu com a sua alma, assim como a pessoa se imagina. Na sua alma, na sua essência, a substância mais sensível que o universo conhece assim ele é, está se achando grande coisa, a sua alma está se achando grande coisa, a sua alma está se achando o mais inteligente dos mortais, a sua alma está se achando a mais bela das belas, a sua alma está se achando aquele que vai chegar lá, assim como você está imaginando sua alma, saiba que você está vivendo por isso, lé do engano! Porque a alma está imaginando coisas fúteis. Você está sendo um filho da cultura desse tempo. Você está sendo engolido pela cultura desse tempo. Compre, tenha, seja, aconteça. Assim sendo o que é cultura. Cultura é uma palavra que vem desde o século XV, gente. A origem da palavra cultura é latim. E tem mesmo a ver com cultos. Mas não é como que a palavra culto que nós prestamos ao nosso Deus. Também não tem a ver com um conhecimento, fulano tem uma cultura tão grande. Não, a palavra cultos é nada mais, nada menos na sua origem no latim de cultivar a terra. O que é que você está cultivando na terra do seu coração? Está cultivando o quê? Sonhos, ilusões, porque sua alma está imaginando isso. Sua alma está querendo isso. Só que daí, infelizmente, dessa cultura, desse semear tanta besteira na sua vida, na sua alma, no seu coração, também vale a palavra culto. Você está cultuando a você mesmo. Você está se adorando. Cada vez que você está indo ali para... A academia, claro que tem as exceções, mas muita gente vai assim para dizer assim, poxa, olha que belo exemplar. Olha que criatura adorável. Aí você vai para a academia e você canta até assim, e fazer meu nome. E até pisca. Grande, grande. Você está cultivando tanta bobagem na sua cabeça. Essa você está se achando pensando que você é tudo isso, vivere, você está vivendo de uma maneira tão atraente, que até está chamando a atenção dos outros, na sua opinião, e você está pensando em teleguere de uma maneira tão distorcida, vivemos hoje nas culturas, nas semeaduras, estão semeando e você está indo lá pegar e comer desses alimentos, Cultura do lazer e cultura do entretenimento. E cultivam isso. E você vai tentando se abastecer. Nós temos hoje a maior indústria do lazer de todas as épocas da humanidade. Do que você quiser, de cinema, parque de diversão, a ressortes, a tudo isso. Nós temos a cultura do lazer. E pessoas estão pagando muito caro para terem lazer. Cultura do entretenimento. Cultura do consumismo. Estão cultivando isso na mente de vocês. Estão prometendo que se vocês tiverem, puderem, comprarem, adquirirem, vocês serão felizes. E o que tem de crente cultivando isso na sua cabeça? Estão prometendo um fogo sagrado de Zeus que não preenche na sua vida. Tem a cultura das celebridades. Eu estava no Acre. Bem na semana que chegou a moça que ganhou o BBB E ela passou como celebridade E alguém me perguntou Como é que o senhor se sente na terra da ganhadora do BBB? Oh, eu me senti muito bem <risos> Celebridade Você quer ser celebridade na escola, moça Você quer ser celebridade no colégio, rapaz Você quer ser celebridade em tanto canto Você estufa o peito Cultura das celebridades, cultura do narcisismo. Meu Deus, conhece a história de Narciso? Narciso era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ele não achava nenhuma moça digna de namorar com ele por causa da beleza dele. Aí as moças queriam namorar com Narciso, mas não, não, eu sou muito lindo, eu sou muito lindo, eu sou muito lindo. Aí quando foi um dia, Narciso ia passando por um lago, viu o reflexo dele no lago, que homem bonito, quero dar um abraço. Pulou no lago e morreu afogado. Tem tanta gente que não pode ver. Não pode ver uma vitrine de loja que já está assim. Cultura narcisista. Tem muita gente aqui que vira uma colher para ver se vê o seu reflexo ali. E a cultura da moda e dos modismos estão nos fazendo crer nisso, cultivar isso no coração tem a cultura da comédia, tem a cultura da cibernética, tem a cultura do cinema, do show, dos espetáculos, tem a cultura gospel até, estrelas gospel até. Cazuza chegava mesmo a gritar em uma das suas músicas, ideologia, eu quero uma para viver. Porque teve um pensador inspirado por Deus, que disse algo tão tremendo no livro chamado Eclesiastes, isso é como correr atrás do vento. Está cheio de corredores atrás do vento em Londrina, e alguém já disse com muita propriedade, quem corre atrás do vento entope as suas veias do vazio. Estão correndo atrás do vento. Então o que é que estão cultivando com você, para você, o que é que estão tentando fazer arder no seu peito? Esse mesmo autor do Eclesiastes, que eu disse para você, capítulo 3, versículo 15, ele disse, o que é? O que está valendo? O que está pegando? O que é? Já foi. É só alguma coisa requentada. É só alguma coisa repaginada. O que é? Já foi na história da humanidade, ó. Está se achando grande coisa? Já aconteceu tantas vezes, repetidas, repetidas vezes na história da humanidade. O que já foi? Ah, pastor, mas o que há de vir? Também já foi. Não tem nada de novo debaixo do sol. Mas lembre-se disso. Deus, o eterno e soberano Senhor, Ele pede conta do que passou. E o tempo está passando e Deus vai pedir conta do seu tempo. Deus não colocou você nesta terra para você ser e acontecer. Deus colocou você nessa terra para você viver para a glória dEle. E se você sai desse projeto, e se você foge desse projeto, e se você tem raiva desse projeto, o problema é seu, porque Deus vai pedir conta do que você fez com o seu tempo que já passou, e você está com um grave problema, você está com um seríssimo problema. Assim sendo, aqui está um homem, volte só a foto, por enquanto até a foto. Homem bonito, olha um bigodão desse. As irmãs solteiras que já passaram dos 30. Olha que belo exemplar. Laurindo Rabelo, já ouviram falar dele? Ah, como eu gosto das poesias de Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo, ele já não está mais entre nós, ele é um poeta do século XIX no Brasil. Um gênio Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo era bonitão Sabia chegar, sabia convencer Vocês três iam se apaixonar por ele Laurindo Rabelo nem estudava Mas quem tirava as melhores notas no colégio? Laurindão Laurindão era bom de tudo Laurindão já estava fazendo concurso para medicina Todo mundo se matando para passar no concurso de medicina O que seria o vestibular? Laurindo nem estuda, vai para Farra, vai para Boemia, Carioca que é, vai para Lapa. Chega lá, vai ter prova, ele só assistiu uma aula, meio dormindo, meio acordado, faz a prova, e quem se classifica bem? Laurindão. Laurindão passou em medicina assim, ó. E não só passou em medicina, como se tornou médico, como também Laurindo Rabelo, ele é médico da marinha. E ele tem um emprego federal, ele está indo bem, mas continua na farra, continua se achando, continua na boemia, até que um dia ele começa a tossir. Ele começa a tossir, ele sabe que ele é médico, não isso aqui deve ser alguma coisa. Mas aquela tosse não saiu mais do seu peito. E ele procurou um especialista daquele tempo lá e o especialista disse, você está com tuberculose, Laurindo. Trinta e poucos anos de idade, Laurindo Rabelo. Daquela tosse veio uma forte febre e ele ficou acamado. Da cama, Laurindo não se levantou mais. Laurindo Rabelo fazia os seus poemas que era assim um jogo de palavras fantástico. Ele pegava uma palavra, trazia o sentido da palavra, colocava o sentido da palavra, trazia um outro sentido. E ele trabalhava com a palavra tão bem. Ele pegava uma palavra e daquela palavra ele saia dissecando como que o seu momento, a sua situação, acordando o povo. Um dos seus poemas de morte, porque Laurindo está morrendo, e ele escreve este poema sobre o tempo e conta. E ele diz, Deus pede estrita conta de meu tempo, é forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta, tanto tempo Para ter minha conta feita a tempo dado me foi bom tempo E não fiz conta Não quis, sobrando tempo, fazer conta Quero hoje fazer conta E falta tempo Ó oh, vós que tendes tempo Sem ter conta Não gasteis esse tempo em passatempo Cuidai enquanto é tempo Em fazer conta Mas ó oh, se os que contam Com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter tempo. Fantástico. Fantástico. Cuidado para você não chorar, de não ter mais tempo. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça hoje, conforme as suas forças. Mas faça sendo, faça vivendo, faça de uma maneira pensada, em que você deixe uma marca na história, e para que você seja, para que você pense, para que você, de fato, deixe marcas, fé, esperança e amor, para você marcar a vida das pessoas, para você mostrar que vale a pena viver e não se drogar, não se prostituir, não se iludir, acordar e viver, e aproveitar da vida, desse mundo bonito que Deus criou, sabe, cuidado para você não ser como Adriano. Ah, Adriano. Colocou na lápide dele o seguinte. Fiz tudo para não ir. Fiz tudo para não ir. Ah, que lápide fantástica essa. Adriano está dizendo para você. Está tentando isso para não ir? Eu tentei. Está procurando ser assim para não ir? Eu procurei. Ele está dizendo para você nessa noite, moça, rapaz, fiz de tudo para não ir. Mas não teve jeito, Adriano. Lá estava eu na Alemanha. E moramos um tempo, enquanto eu precisei estudar o idioma, com um casal de idosos, Herr Seiler e Frau Seiler, já estão com o senhor... Ah, Frau Seiler, minha mãe alemã, Herr Seiler, meu pai alemão. Ama a memória dos dois. Mas Frau Seiler foi acometida por uma enfermidade, um câncer terrível, e ela faleceu em pouco tempo entre o diagnóstico, a enfermidade e o falecimento. Lá fomos nós para o funeral de Frau Seiler. E sabe, eu não sei porquê, mas lá fui eu lê lápides. Que coisa, nunca mais fiz isso na minha vida. Quando eu quero ler lápide, eu, não, vou parar. Eu vi uma lápide, dizia uma coisa, um poema, uma coisa aqui e ali. Eu fui lendo as lápides, lendo as lápides, até que eu me dei conta dessa lápide. E eu dei três passos para trás. Eu me assustei com essa lápide. Estava escrito naquela lápide. Er hat gelebt und zu verlieren. Er hat gekimpft und gekimpft. Hat immer verloren, er ist gestorben, und nicht. Eu dei três passos para trás, eu nem vou traduzir. Eu parei e pensei: isso pega, isso é contagioso, isso é desgraçado demais. Até perguntei: quem é o vascaíno que está enterrado aí dentro? Porque uma pessoa se acabando, tossindo, sem fôlego, sem ar, sem nada Insistiu, Tá lembrado, Tá lembrado que eu pedi para você colocar na minha lápide Ele mandou colocar isso na sua lápide Que traduzido diz o seguinte, vamos lá Entrou na vida para perder Lutou, lutou e foi derrotado sempre Morreu e não descansou Que lápide desgraçada É vascaína ou não é? Que lápide desgraçada, gente! Anota aí, anota aí, coloque aí! Não esqueça! Entrou na vida para perder. Lutou, lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Esta é a lápide de muita gente aqui em Londrina, quem sabe a sua lápide nessa noite. Quem sabe você está caminhando para isso, iludido, mas caminhando para isso. Quem sabe você está correndo atrás do fogo de Prometeu roubado, do fogo sagrado de Zeus, que prometeu que você ia ser tudo esperto, capaz, e você está se acabando por causa disso, e no final das contas, esta vai ser a sua lápide. A lápide daqueles espertos, a lápide daqueles que estão no poder... Morreu e não descansa. Aqui está Johnny Mitchell. Johnny Mitchell foi uma compositora dos anos 1960. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Woodstock, um festival de rock, que foi acontecendo num fazendão, foi acontecendo num ermo. E o pessoal foi indo para lá, foi indo para lá e de repente milhares e milhares de jovens estavam naquele rancho. Não tinha estrutura nenhuma de banho, de banheiro, de chuveiro, de nada. Mas eles estavam lá. E todo mundo correndo lá para ver se encontrava sentido para a vida. E de repente música. E de repente James Joplin. E de repente Jimi Hendrix. E de repente tantos. E eles cantaram. E eles tentavam mudar o planeta. Aí Johnny Mitchell, ela compôs exatamente uma canção falando sobre Woodstock. Vamos para a letra, aqui já está a tradução, e ela diz assim, Deparei-me com o Filho de Deus, mas no contexto da época, Filho de Deus era usado para pessoas que frequentavam a igreja, você que foi criado na igreja, você que vem para a igreja, você que faz parte do grupo de jovens da igreja, você que é membro dessa igreja, você que é membro de outra igreja, você era chamado de Filho de Deus, as pessoas levavam as suas bíblias, iam para a igreja no domingo de manhã, e alguém dizia assim, Lá vai um filho de Deus. Lá vai uma filha de Deus. Mas Johnny Mitchell compôs essa canção falando sobre um rapaz crente indo buscar felicidade em Woodstock. E aqui diz, deparei-me com um filho de Deus e ele andava pela estrada e eu lhe perguntei, aonde você está indo, filho de Deus? E ele me disse, eu estou indo para o rancho Yasgur, que era o local lá, daquele fazendão que eu lhe falei. Agora veja o que esse menino diz. Estou indo entrar em uma banda de rock and roll. Estou indo acampar lá fora, no terrão, na terra. Estou indo tentando libertar a minha alma. Estava em moda essa questão de que você era tão especial, você não era do pó da terra, você era do pó das estrelas. Tem alguém até hoje que pensa que é assim, pó de estrela. Somos poeira de estrela, somos de ouro e devemos nos levar de volta ao jardim. Sabe que jardim é esse? Na canção de Mitchell, é mesmo o jardim do Éden, é mesmo o sentido da vida, da criação, de ser criado, de ser criatura. Todos nós temos saudades do jardim do Éden. Agostinho de Hipona dizia: Ó oh Deus, nós somos criados por ti, para ti só descansamos, só descansaremos quando estivermos contigo. Lembra que Deus colocou a eternidade no coração humano. Nós morremos de saudade do que nós fomos e perdemos e nos fraturamos, nos quebramos, nos tornamos maus, nos tornamos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. Nós morremos de saudades e dá certo, porque um dia demos certo. Nós morremos de saudades de termos sentido para a vida unidade marido e mulher. Nós morremos de saudades. E agora tem esse menino aqui, que não encontrou nada na igreja, está indo para o Woodstock, está se iludindo com o que estão dizendo para ele, colocando na cabeça dele, na alma dele, tu és pó de estrela. Tu és de ouro, menino. Eu quero entrar numa banda de rock. Eu quero voltar para o jardim. Aí Mitchell, na sua composição, diz, lá no finalzinho, então eu posso andar ao seu lado? E ela confessa. Eu vim aqui para me livrar da fumaça. Entendeu o que é fumaça? É uma fumaça que deixa você meio aéreo, meio assim, meio... Eu vim aqui para me livrar da fumaça. E então vem a segunda estrofe. E assim que chegamos em Woodstock Tínhamos a força de meio milhão E em todo lugar haviam canções e celebração Que lugar bonito, que festa maravilhosa Que momento Aí ela começa a ter uns sonhos E eu sonhei que via os bombardeiros Disparando escopetas no céu E eles se tornavam borboletas Ela está muito doidona de maconha sobre nossa nação, somos pó de estrela, carbono com um bilhão de anos, aqui tem ideias já da evolução, somos de ouro, é assim que você se sente. Mas veja isso, conseguindo na barganha com o diabo, e devemos nos levar de volta ao jardim. Mas quem foi que tirou você do jardim foi o diabo. Agora você está ouvindo as propostas que todas elas vêm do diabo, para acabar com você. E ele está dizendo, você é de ouro, menina, você é pó de estrela, menina. Aí você está no S? você está no vivere, você está no inteligere, achando que você é tudo isso, você não é nada disso. É melhor você parar, pensar e reconhecer. O tempo está passando. Eu gosto muito de Wolfgang Amadeus Mozart teve esse filme, Amadeus, como eu gosto de assistir esse filme, e nessa noite eu queria falar para vocês também um pouco, já estou querendo me dirigir para o fim, não sei se eu vou chegar lá, sobre Requiem, já ouviram essa expressão? Eram expressões para missas caríssimas, a pessoa estava doente, adoecendo, sabia que daquela não escapava, Queria comprar um lugar no céu. Queria ter algum momento em que tivesse uma missa fúnebre, cor presente, com um coral contratado, com orquestra contra, contratada, um requiem. A palavra requiem em latim significa descanso, repouso, que é o que nós mais queremos. Nós queremos repouso. Nós queremos paz. Por isso que Jesus disse, deixo-vos a minha a minha paz dou para você nós queremos paz nós queremos ser felizes para todos sempre aí contratavam então os que compunham Requiem cânticos do descanso em missa fúnebre e Mozart compôs esse Requiem que você pode colocar ali assim Requiem de Mozart você vai ver que canção, que exuberância contrataram-no para compor essa canção dê uma olhada na letra ele dizia assim repouso eterno dá-lhe Senhor que a luz perpétua os ilumine tu és digno de hinos ó Deus em Sião e a ti renderemos louvores ouve a minha oração diante de ti toda carne comparecerá repouso eterno dá-lhe Senhor que a luz perpétua os ilumine. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Um próximo compasso nesse Requiem falava sobre Dias Irae, o dia da ira. Veja que consciência Mozart tinha. Que é bom que você também tenha. Neste dia, no dia da ira do Senhor, os séculos se desfarão em cinzas. Assim testificam Davi, do Antigo Testamento, e Sibila, de qualquer mitologia grega. Quanto temor haverá então, quando o juiz vier para julgar com rigor todas as coisas. Mais um próximo compasso. Tuba Mirum, a trombeta poderosa. A trombeta poderosa espalhará seu som pela região dos sepulcros para juntar a todos diante do trono. A morte e a natureza se espantarão com as criaturas que ressurgem para responderem ao juízo. Um livro será aberto no qual tudo está contido, pelo qual o mundo será julgado logo que o juiz se assente tudo o que está oculto aparecerá, nada ficará impune. E o que eu, miserável, poderei fazer ou dizer? A quem recorrerei? Então há um pedido, um rogo, um rogo da alma. Rex tremendae. Rei tremendo, majestade, que salvando salva pela graça. Salva-me, fonte da piedade. Ele reconhecia que só havia um que podia salvá-lo. Daquele dia tremendo. E então ele vai agora falar sobre os condenados. Será que você vai estar entre eles? Os condenados. Condenados em latim? Confuntates. Você anda tão confundido. Você anda tão iludido. Colocaram tanta confusão na sua mente, na sua alma... Você não passa de uma mebinha que veio de milhões e bilhões e não sei o quê. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo outro. Deixa esse negócio de Deus para lá. Isso é coisa de tolo. Estão colocando tantas coisas na sua mente, na sua alma. Estão lhe confundindo. Mas confundindo está mostrando que você está se condenando cada vez mais confrontados. Sabe como a palavra de Deus lhe mostra e me mostra como esses confundidos, iludidos e arrogantes e, arrogantes e prepotentes? Mozart fala para a gente nessa noite. Condenados malditos, lançados às chamas devoradoras, chama-me, Senhor, junto aos benditos. Eu oro suplicante e prostrado, o coração contrito quase em cinzas. Toma conta do meu fim. Toma conta do meu fim, Senhor. Está vendo como era sério ir para uma missa fúnebre com um Requiem? Já ouviu um sermão desse no funeral? Seria bom ouvir um sermão desse no funeral. Condenados, malditos! Daqui a pouco é você aqui, desgraçado. E aí vem a parte de uma peça linda lacrimosa, dia de lágrimas, dia de lágrimas será aquele no qual os ressurgidos das cinzas serão julgados como réus, ele faz um pedido a este, a mim, poupa ó Deus, piedoso Senhor Jesus, dá-lhes repouso, amém. Lembra-te, e agora ele fala para os que estão vivos, lembra-te, menina, lembre-se, rapaz, lembre-se, senhor, senhora, lembre-se, lembra-te, lembra-te, ó Jesus piedoso que fui a causa da tua vinda, que eu não me perca naquele dia, procurando-me, ficaste exausto, redimiste-me, morrendo na cruz. Dá-me o dom da remissão diante do dia, de toda, de, de, de toda razão que tu tens para me julgar como réu seria assim. Choro e gemo como réu, a culpa enrubesce meu semblante. A esse suplicante, pô Pai, ó Deus, tu que absolvestes a Maria Madalena e ao ladrão ouvistes, a mim ouviste, a mim também deste esperança. Minhas preces não são dignas, Sê bondoso e faça misericórdia. Que eu não queime no fogo eterno. Dá-me lugar entre as ovelhas. E afastai-me dos bodes. Que eu me assente à tua destra. Eu termino perguntando, você tem sede do quê? Sede de ser. Sede de acontecer. Sede de viver. Sede de ser feliz. Sede de ser gente. Alguém também teve essa mesma sede. Azaf. Salmo 73 Azaf, ele vai dizer assim por muito pouco eu não me desviei porque eu tinha inveja dos ímpios eu olhava os ímpios e os ímpios eram tão felizes os ímpios não se cansam os ímpios estão sempre na moda os ímpios estão sempre acontecendo eu invejava os ímpios aí tem uma parte nesse Salmo 73 que diz assim até que até que até que eu atinei para o fim dos ímpios. Se você não é de Cristo, se você não nasceu de novo, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não clamar por Deus nessa noite, você continua sendo ímpio. É assim que Deus vive. E os ímpios haverão de ter uma conta com Deus. E a qualquer momento o caminho do ímpio perecerá, sem chance alguma de esperança, e cairá nas mãos do justo juiz que condena para o inferno, para todo sempre. Você pode ser bonitinho, você pode ser cheirosinha, você pode ser famoso, mas se tudo isso você é, mas a sua marca principal é ímpio, ai de você. Até que eu atinei para o fim dos ímpios. E então aqui no Salmo de número 73, no versículo 10, ele vai dizer, por isso o povo se volta para eles, os ímpios. E os tem como fonte de sabedoria, de prazer, de alegria. E até diz que bebe a largos sorvos. Sabe o que é a largos sorvos? É você estar tá morrendo de sede de ser, de fazer, de acontecer. E buscar nessas fontes deles e fazer assim, ó. A sorvos. Você tem sede do que? Também cantavam os titãs, comida é pasto. Vocês lembram dessa canção? Em Gênesis capítulo 26, Isaac, ele abria alguns poços. Ele abria alguns poços, capítulo 6, no versículo 26. Mas vinham os filisteus e enterravam e entulhavam os poços. Quem sabe você está com muita sede nessa noite. Quem sabe você está precisando da água da vida nessa noite, mas assim que você começa a clamar pelo Senhor, vem alguém e entulha os seus poços. Isaac cavou tantos poços, tantos poços, mas vinha sempre alguém para entulhar os poços de Isaac. Capítulo 26, vou ler essa passagem, estou me preparando para o final. Versículo de números 1 a 3. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimaleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Egito é, sinal de, é símbolo de mundanismo, é símbolo do mundo. Não vá buscar nada se você está com fome no Egito. Lá não tem nada que satisfaça você. Não vá ao mundo, não vá buscar nesse mundão. O Senhor diz para você e para mim nessa noite, não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Eu vou dizer como você deve se portar, se comportar, suportar. Versículo 3, habita nela. E que frase linda, e serei contigo. A faculdade toda está descendo para o Egito. A faculdade toda está morrendo de fome. Está todo mundo indo para o Egito. Deus diz, não vá com eles. Não seja como um deles. Não seja como um deles. Não ande com eles, não se assente com eles na roda dos escarnecedores. Fica comigo. Que frase linda na Bíblia. Eu serei contigo. E aqui também o Senhor diz. Eu serei contigo e eu te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Você vai ficar nesse lado de Deus. Mas saiba de uma coisa? Você vai abrir um poço. Inimigos da fé, inimigos da sua alegria, vão entulhar o seu poço. Colocar entulhos, entulhos. Não desisto. Continue batalhando. Você terá a bênção de Deus. Não vá pelo que prometeu, lhe prometeu. Já viu que não leva a nada. Mas nessa noite vá pelas promessas de Deus. As promessas de Deus em todas elas têm em Jesus Cristo o amém. Sabe, você poderá ser provada, testada, tostada. Mas confia em Jesus Cristo. Confie no nosso grande Deus. Ele mesmo disse: quando passares pelo fogo, <risos> vai ser tostada, pastor. Eu serei contigo. Quando vier aquela multidão contra você para ridicular a sua fé e o seu Deus. Quando você parecer que vai morrendo afogada naquela multidão, aquele turbilhão de águas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo e te abençoarei. Moça, rapaz, a vida não é só aqui. Aqui é um momento. Ensina-nos a contar os nossos dias. Porque nós passamos, nós voamos tão rápido. Sua vida toda está ainda pela frente. Você não viveu ainda nem um milésimo, de um décimo, de um pouquésimo do que vai ser toda a sua vida na eternidade. Você não viveu ainda. A maior parte do tempo da sua vida vai ser na eternidade. Então se prepare para ela hoje. E a palavra de Deus nos diz, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Deixa eu encerrar com uma história que aconteceu com uma ovelha minha. Uma menina muito querida, pode desligar já o, 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 o a projeção. Uma menina muito querida, minha ovelha no Recife, chamada Rafaela. E eu escrevi, o dia em que Rafaela partiu para estar com o Senhor. Eu não consigo contar, eu só consigo ler, narrar. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, e acabava de pregar para um grupo de homens, quando naquela noite quente de outubro de 2007, o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arco Verde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi, pois venha para o Recife depressa. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife. Já foi direto para o hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos e amigos da Rafa, estava, aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas muitas lágrimas. O que houve? Imediatamente quis saber. O que ocorrerá é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva prestes a se casar, fora buscar seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. Chegando à casa do rapaz, dois delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos, desespero. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada, e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguindo ressuscitar a moça. A Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raios x foram feitos. Outros exames. E logo se constatara o pior, o projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos. E até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico. E todos ficamos ali, orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arco Verde viveu mais três dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido, Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos e eu continuei. Mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo e quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador e ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo enquanto sorria e uma lágrima descia por sua face passei a mão por seus cabelos e lhe disse minha menina Vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento? Reclinei a cabeça mais ainda. Encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela. Em nada ponho a minha fé. Se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantávamos ali ela e eu. Da minha boca saía a voz trêmula e baixinha, dos seus lábios um sussurro inaudível, mas real. Palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe deste maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas que a palavra de Deus nos dá sobre o céu, que Jesus nos preparou. E a tudo, Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. E você? E se hoje for sua última noite? Na face da terra. Você termina os seus dias sobre a face da terra, mas não termina nunca os seus dias para a eternidade. Convido você a curvar sua cabeça, Convido você a fechar os seus olhos. Eu não quero nem me delongar e nem forçar nada. Eu vim aqui para falar para você de que não siga nenhuma ideia, não siga nenhum projeto, não se agarre com qualquer fogo que faz cá na sua presença que lhe afasta de Deus e que atrai a justa ira de Deus para você. Cabeças curvadas e olhos fechados. Você está preparada, preparado para partir para a eternidade. Se hoje for sua última noite sobre a face da terra. Você está preparado para se encontrar com Deus. Deixe-me avisar-lhe que você não tem nenhuma chance por você mesmo. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. A condenação eterna distante de Deus para todos sempre. É isso que você e eu merecemos. Mas essa noite, há alguém entre você e um Deus santo e justo, Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, que derramou o seu sangue precioso para aplacar a ira de Deus, e Deus vai olhar para Jesus na cruz, e Deus vai olhar para o seu sangue derramado, e se você dizer assim, ó oh, Jesus, tem misericórdia de mim, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, nessa noite você deixará a morte, e passará a ter vida e vida em abundância e vida eterna. Quem sabe foi um amigo que lhe trouxe aqui, quem sabe foi um pai que lhe trouxe aqui, quem sabe você só é da igreja, mas não é de Cristo. Então, cabeças curvadas ainda, olhos fechados ainda, pergunta a você, você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Você reconhece os seus pecados, reconhece a sua situação, reconhece a sua condição, desesperadamente perdido, totalmente iludido, e você ouviu aqui que sem Jesus, sem chance, e você nessa noite quer clamar por Jesus, dizendo Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador tem misericórdia de mim, pecadora se você quiser, nessa noite haverá salvação nesta igreja e será a sua quer orar comigo? quer clamar comigo? eu vou fazer uma oração bem breve não precisa sair som nenhum da sua boca, Deus conhece o que está no seu coração e se essa mensagem chegou ao seu coração e se essa mensagem foi para você você vai repetir no seu coração essas palavras comigo. Você e Deus, estarei lhe ajudando. Ore assim. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, pecadora. Reconheço que me afastei de Ti. Reconheço que sou uma pessoa indigna pelo que sou, pelo que faço, pelo que desejo, pelo que corro atrás, eu reconheço que isso só me conduzirá ao inferno, para sempre distante do Senhor. Eu não quero ir para o inferno, ó Deus. Eu mereço, mas eu não quero. Eu quero voltar-me para o Senhor. Olha para mim nesse momento, ó Deus. Não tenho nada para comprar a salvação, não tenho nada para te oferecer, mas por Jesus Cristo olha para mim. E olha para o sangue de Jesus agora sobre a minha vida. Estou arrependido, estou arrependida. Eu lhe peço perdão, e eu lhe peço reconciliação, e eu lhe peço paz, e eu lhe peço salvação eterna. Cabeças curvadas e olhos fechados. E quem a ele clamar por sua grande misericórdia, ele virá ao seu encontro. Cabeças curvadas, olhos fechados. Alguém aqui orou comigo essa oração que eu fiz? Levante uma das suas mãos, eu quero olhar para você. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Cabeças curvadas ainda, olhos fechados, ninguém olhando para mim. Mais alguém aqui, três pessoas reconheceram o seu estado de petição. Deus abençoe você, meu filho, Deus abençoe você. Há mais alguém aqui, Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você, meu filho, Deus abençoe você. Deus abençoe você, moça, Deus abençoe você. Mas também para você que está brincando de ser crente, conhece a verdade está na hora de levar o Evangelho a sério. Que você não se iluda com nenhum fogo de Prometeu, mas que você siga a Cristo. Vou orar também por você. E, Senhor, aquele rapaz, aquela moça, que conhece o Senhor, mas que se afastou, que está iludido, que está enganando a família, enganando o pastor, enganando a tantos outros, ao oh, Senhor essa pessoa não engana. Se nessa noite essa mensagem também serviu ao coração dessa pessoa, Traga de novo, a Deus, a consciência do perdão, da graça e do nojo pelo pecado. Que o Senhor lhe abençoe, meu querido, que o Senhor lhe guarde. Que o Senhor lhe sustente pela mão. E você que nessa noite tomou uma decisão por Cristo, Ele lhe ajudará, Ele lhe conduzirá, e essa igreja estará à sua disposição para ajudá-lo na caminhada. Conte com a gente. Por Jesus Cristo a Deus, nós agradecemos por essa noite. Amém. A vocês que tomaram a decisão por Cristo, não vou chamá-los à frente, mas eu quero dar um abraço em você. Você depois vai me procurar dar um abraço aqui. Pastor Grêmio também está aqui. Temos mais pastores na casa. Fiquem de pé vocês, pastores, só para a gente se localizar ou localizá-los. Os pastores na casa, fiquem de pé. Se você quiser conversar, temos o um pastor lá na frente. Se você quiser conversar com mais alguém nós estamos à sua disposição. Mas depois também eu quero que você venha me dar um abraço, dizendo, pastor, eu criei em Jesus Cristo, entreguei minha vida para ele hoje à noite, porque eu quero conduzir você já para as pessoas também cuidarem de você, tá bom? Deus abençoe ricamente os jovens dessa igreja. E que as pessoas olhem para você e não vejam em vocês uns iludidos, mas alguém que sabe muito bem em quem tem crido e que ele é poderoso para guardar o tesouro de vocês. Amém? Deus abençoe.